0: Está com a Hora da Verdade, o convidado desta semana é António Saraiva, Presidente da Cruz Vermelha Portuguesa. Eu sou o Tomás Anjinho Chagas, comigo está Helena Pereira, Jornalista do Público. António Saraiva, em julho, tornou-se Presidente da Cruz Vermelha, tomou posse, estabeleceu várias metas. De lá para cá, o que é que conseguiu mudar na instituição?
1: Bom dia, muito obrigado pelo convite. Em seis meses, a caminho de sete, não é possível transformar assim tanto de uma entidade que tem 159 delegações, 2.800 colaboradores, 1.700 viaturas, enfim, é, passa a analogia, um porta-aviões que não muda de rota em seis meses. Aquilo que fizemos neste período foi constatar a realidade da entidade, os serviços, os vários serviços sociais que vem prestando à população, desde logo à mais carenciada, e definir um programa de ação um, um rumo para alterarmos algumas tipologias, garantirmos sustentabilidade à entidade, a desenhar uns novos estatutos que estão em apreciação para serem alterados, obrigatoriamente teremos que os alterar de 10 em 10 anos até por orientação do movimento internacional, e os nossos são de 2007, por isso mudar os estatutos, eh, dar sustentabilidade à organização e eh, fazer uma reestruturação de serviços já que temos serviços que eh, são rentáveis, digamos assim, não perdemos dinheiro, e há outros onde isso não acontece. Sendo a Cruz do uma entidade não governamental, (risos) sem fins lucrativos, privada, sem fins lucrativos, não pode ter prejuízos acumulados. E daí este pleno de revisão, esta eh, verificação do que devem ser os nossos serviços, e eh, em oito pontos que definimos, cumprir este objetivo do mandato de quatro anos.
0: E nessa ideia de que quer realmente dar uma uma certa volta na na instituição, acha que a Cruz Vermelha portuguesa tem demasiadas valências que devia focar-se em algumas e deixar cair outras?
1: Devemos, na nossa perspectiva, valorizar umas, eh, dar-lhe melhor alicerce e, eventualmente, eh, abandonarmos outras. Porque as várias valências que a Cruz Vermelha tem, o serviço social que presta eh, auxiliando o Estado, Nessa missão da função social, temos, como sabem, desde eh, a emergência, o apoio à vítima, os refugiados, os sem-abrigo, os lares, as creches, os infantários, enfim, é um conjunto de valências que diariamente, 24 horas por dia, 365 dias por ano, a Cruz Vermelha vem prestando. Depois, o Estado, lamentavelmente, eh, eh, não cobre todos os custos daquilo que são os nossos lares, daquilo que é o lar militar, porque cada vez mais, ano a ano, os custos vão alterando, não apenas em função dos salários que vão subindo, mas todos os consumíveis, as energias, os produtos, vários que adquirimos, e o Estado não tem vindo a acompanhar essa inflação, razão pela qual não cobre totalmente muitos dos custos que suportamos e um, aquele, o, o serviço que lhes prestamos, o que recebemos, a maior parte das vezes, é tardio. Temos aqui um problema de sustentabilidade da tesouraria, porque aumento de custos, recebimento do Estado nas tipologias onde o substituímos com pagamentos atrasados, a Corismelha tem aqui um problema de eh, equilíbrio de, de tesouraria. E nem sempre isso acontece. Vivemos como vivemos, como sabem, de donativos... Estamos num período em que tem vindo a duplicar, num tempo em que tem vindo a duplicar os pedidos de ajuda. Em 2022 tivemos o dobro dos pedidos de ajuda que tivemos em 2021. Já em 2023 duplicamos praticamente o que tínhamos em 22 E este aumento dos pedidos de ajuda e uma redução dos donativos eh, é uma equação difícil eh, cuja, cujo resultado eh, tem que ser melhorado. E é nessa perspectiva que fizemos a avaliação que fizemos e estamos a definir as linhas de orientação, estas oito que lhe defini.
2: Mas quando fala em alterar algumas tipologias e reestruturar serviços e ver o que é rentável e o que é que não é, pode-nos concretizar quais são as áreas que possivelmente a Cruz Vermelha deve apostar mais e quais aquelas em que pode, pode recuar um pouco?
1: Helena, não é é fácil responder-lhe a essa pergunta porque das 159 delegações que integram a Cruz Vermelha, nem todas prestam todas as valências. Nós cobrimos o território nacional na sua totalidade e cada delegação tem um conjunto de valências que vem prestando à população. Uns têm lares e creches, outros têm infantários e apoio à vítima, outros têm sem abrigo, enfim, há uma tipologia variada em que cada delegação presta esse conjunto de valências. A exploração de um lar, aquilo que nós designamos por ERP, estruturas residenciais para idosos, é rentável a partir de um número de utentes. Se não tivermos esse número de utentes, a exploração é negativa. Por isso temos que, junto da Segurança Social e da Comunidade Local, e em articulação a maior parte das vezes com as câmaras municipais, colocar em em cada estrutura destas o número de utentes que o tornem equilibrado, quando quando digo não não podemos não temos que ter forçosamente lucro mas não podemos acumular prejuízos é nesta perspectiva de trazer o número de utentes que dê exploração equilibrada ou à estrutura que a delegação desenvolve temos depois determinadas tipologias onde verificamos nos centros de cuidados continuados em alguns lares como lhe digo em alguns apoios aos refugiados porque o Estado apoia-nos durante 18 meses a recepção de refugiados. Acolhemos refugiados, inclusivamente até por aquilo que o país está obrigado nas cotas, que a nível da União Europeia vai definindo, e depois durante 18 meses temos o apoio do Estado. Mas ao fim dos 18 meses esse apoio cessa, e nós não vamos abandonar as pessoas. Nós continuamos a apoiar nestas tipologias. Mas ao fim dos 18 meses vem totalmente a custo de Estrutura da estrutura que tem essa valência, é claro que não abandonamos ninguém, não deixaremos de auxiliar ninguém. Mas muitas vezes, o termos que alugar a casa, o manter a alimentação enquanto enquanto aquela família ou aquele refugiado estiver sozinho, geralmente são famílias. Dou-lhe um caso de espinho, onde temos uma família: pai, mãe e dois filhos. Já vão três anos de apoio, os 18 meses já ficaram lá muito atrás. Mas nós não vamos abandonar as pessoas, até as pessoas terem emprego, até terem meios de se sustentarem sozinhas. Isso é um prejuízo acumulado. Claro que nesta, nesta questão de não podermos abandonar, não queremos abandonar ninguém, temos de ter aqui uma racionalidade de alterar estes comportamentos. Ou indo ao Estado, e hoje neste, neste ato governativo em que nos encontramos, não é fácil ter interlocutores para alterar os 18 meses, para eventualmente prolongar 24 meses, eventualmente, ou a encontrar com as câmaras eh, onde geralmente onde, eh, estas valências são prestadas, nas, nas regiões onde estas valências são prestadas, um tipo de apoio auxiliar para, como digo, não crendo, como não queremos abandonar ninguém à sua sorte, mas termos um mínimo de exploração equilibrado para não
2: continuarmos a aumentar prejuízos. Mas faz sentido a Cruz Vermelha ter essas valências é. todas? Tem lares, tem uh, cuidados de saúde, tem creches, uh, ajuda... A pagar a ajuda na alimentação, a ajuda rendas na habitação, de casa, rendas de casa lago, também. Ou seja, são, são coisas tão variadas, faz sentido e é sustentável este modelo em que a Cruz Vermelha quer ajudar a tantos níveis diferentes. Isto faz algum sentido?
1: Helena, a função humanitária dos sete princípios básicos que perseguimos na Cruz Vermelha, a questão da humanitária é uma das prioridades. E por isso, eu tenho dito repetidamente, ajudem-nos a ajudar. Quando pergunta se se faz sentido, é esta abnegação, é este humanismo que caracteriza toda a rede, não apenas nacional, mas a rede internacional, como sabe, que nos leva a este ímpeto de ajudar quem precisa de ser ajudado. E sendo certo que a população portuguesa, como lhe disse nos números que lhe apresentei, a duplicação de pedidos de 22 em, em relação a 21, a duplicação em 23 em relação a 22, este aumento, cada vez, ano após ano maior do ano anterior, leva-nos a não podermos abandonar aqueles que precisam de ajuda. A sua pergunta é, é de facto, pertinente. Então, e o que fazer? Vamos manter todas as valências? Eventualmente, não, Helena, eventualmente, teremos que largar algumas delas. Mas, como sabe também, o Estado, o Governo Central, o Estado Central, delegou agora nos municípios muito destas valências sociais, muito destes apoios sociais. E as câmaras, nem todas, diria a maior parte delas, não têm ainda esta missão incorporada e por isso pede auxílio à Cruz Vermelha, à Cáritas, às Misericórdias à Santa Casa para auxiliar neste apoio social que agora as câmaras cumulativamente vêm desenvolvendo. É uma avaliação que temos que fazer, ver quem, que organizações estão no terreno, se existem se existe a rede das Misericórdias da Santa Casa, da Cáritas ver quem é que está mais habilitado ou quem é que por histórico de eh, serviços tem melhores condições e selecionar se nos manteremos em todas ou, como nós nesta avaliação que a direção eh, que tomamos posse em julho do ano passado estamos a fazer, verificar aquelas onde devemos deixar de prestar esse apoio social. E tem alguma não que deixando, repito, não deixando ninguém para trás.
0: E tem alguma assim na sua mente, alguma função, alguma valência que esteja na iminência de deixar de, de prestar?
1: Temos a avaliar neste momento algumas das herpes, vulgos os lares. Temos esta questão de de refugiados, que temos que também avaliar algumas questões e e solicitar apoio de outra natureza, também para prestar auxílio àqueles que procuram em Portugal esse mesmo auxílio. Enfim, temos dois ou três casos onde estamos a avaliar, dou-lhe um exemplo, o caso de Beja, onde temos dois, dois lares e que estamos a avaliar não porque eh, queiramos abandonar, mas porque as condições daquele edifício, pelos anos que o edifício tem, pela falta de condições, é quase desumano manter aqueles, aqueles 60, 60 utentes, 30 num e 30 no outro, naquelas condições. Estamos a pedir o auxílio, o apoio da Segurança Social, porque, repito, as condições dos dois edifícios onde temos aqueles aqueles utentes, já não respondem às necessidades que hoje são obrigatórias, quer em termos legislativos, porque ter hoje um lar exige determinadas dimensões de portas, rampas para para mobilidade, enfim, um conjunto de valências que aqueles edifícios não têm e por isso temos que reapreciar o que é que ali vamos fazer é esse trabalho de avaliação que estamos a fazer.
0: Falava desse quadro financeiro, mas em 2022, nós sabemos que ainda não não estava à frente da instituição, o vosso relatório de contas revelava que o resultado líquido foi de 7 milhões de euros. O que é que isto significa? Que sobraram 7 milhões de euros?
1: Não, quer dizer que eh, nas contas, entre o deve e o haver, entre os resultados e entre as despesas e as receitas, temos, eh, me mandar um número, que eu neste momento não tenho presente, há um salto positivo pelo que diz de 7 milhões de euros. A Cruz vermelha tem um orçamento anual de cerca de 90 milhões de euros. Mas temos 40 milhões em dívida. Dívida como? Dos vários apoios financeiros que temos solicitado, dos investimentos que têm sido feitos em equipamentos, como digo, em herpes, em casa posta em abrigo, enfim, um conjunto de investimentos que temos vindo a fazer e com esta subida de juros temos algumas situações em maior dificuldade esse, esse valor refere-se ao apoio que o Covid os testes Covid que a Cruz vermelha fez em largo, em largo número trouxeram nesse ano um conjunto de receitas extraordinárias diria que deram essa situação mais tranquila mas entretanto de lá para cá a erosão, as taxas de juros o aumento de custos toda a situação diária que mantemos os números hoje já não apresentam esse resultado e, por isso, o primeiro fator que lhe apresentei das oito medidas que estamos a tomar é garantir a sustentabilidade da organização, porque, dou-lhe números, se bem que possamos ter no sumatório das 159 delegações receitas em caixa, digamos assim, em depósito, na ordem de 50 milhões, mas por outro lado devemos 40 milhões, uhum. o que é uma coisa aparentemente absurda. Como é que uma entidade que tem 50 milhões em caixa deve 40 milhões com o aumento de juros e o que isso nos custa de encargos financeiros? É esta avaliação, é esta reflexão e é este conjunto de medidas que a organização hoje exige que se faça e que a minha direção, nas várias competências que cada um dos seus vice-presidentes tem, na escolha enfim, que fiz e que felizmente cada um deles aceitou, Temos hoje pessoas que estão a fazer essa avaliação, precisamente para não cairmos em ruptura de tesouraria, porque é por ruptura de tesouraria que as empresas, as organizações, vão à falência. E por isso este problema da sustentabilidade é para nós um fator determinante.
0: E estão em pré-ruptura? Não, não
1: estamos em pré-ruptura, mas com a diminuição de donativos, com a diminuição de receitas, estamos igualmente a desenvolver um conjunto de metodologias para ir junto às empresas e dos cidadãos, mas fundamentalmente junto às empresas. Hoje, elas, empresas, estão obrigadas, como sabemos, aos critérios das ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Há relatórios de sustentabilidade que, desde logo as não só, mas principalmente essas, estão obrigadas a apresentar. E, nesse sentido, estamos a desenvolver uma proposta de valor para ir junto às empresas responder a algumas dessas exigências dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, hoje lhes obrigam para oferecer na nossa proposta de valor algumas respostas a essas necessidades e, por isso, contratualizarmos com as empresas um conjunto de donativos nesta proposta de valor, porque não é só ir pedir, há tão bem que entregar qualquer coisa aos pedidos que fazemos para lhe garantir quer sustentabilidade, quer o volume daquilo que precisamos. Estamos a desenvolver uma nova metodologia para o cartão Cruz Vermelha, integrando os serviços do hospital, mas dando ao cartão um conjunto de outras valências para que a população em geral possa ter, com o cartão sendo beneficiário dele, a ter um conjunto de serviços e de acessos e de descontos que o cartão melhorado como estamos a melhorá-lo, vai dar e com isso possamos captar mais saco
2: Como é que foi possível a os Vermelha ter chegado a este ponto? Foi má gestão ou muita, muito boa vontade, mas pouco profissionalismo na gestão?
1: Foi desde logo por muito boa vontade, muito voluntarismo, porque uh, uh, as delegações, as 159, e nós próprios, de, uh, a Direção Nacional, uh, não somos remunerados, é um trabalho de voluntário, uh, não, não temos ordenado, e uh, apesar de, de estar muito grato Agora, enquanto presidente da entidade, há aqueles que diariamente desenvolvem essas lideranças nas delegações, mas muitos deles têm esse voluntarismo, têm esse humanismo eh, que diariamente apoiam ao serviço da entidade, mas eh, há muita iletracia, há muita falta de conhecimento de gestão neste sentido global do que é gerir uma conta calcionada, do que é fazer cálculos do investimento que se vai fazer. Dou-lhe um exemplo, Helena. A Câmara, e temos câmaras que nos estão a fazer essa oferta, atendendo até esta delegação de competências que lhe falei, as câmaras oferecem-nos o terreno, oferecem o terreno, oferecem por seis anos, dão em em comodato, oferecem durante 30, 50 anos um terreno para que aí se instale um lar. Pois, mas é o terreno. Então, e depois a edificação? e todos os equipamentos. E a mão de obra para pôr em funcionamento esse lar? Há todo um investimento que tem que ser contratualizado. Dou de um exemplo, nós temos a ter- estamos a terminar um aqui na Portela, que a Câmara de Loures nos deu o terreno, para aí aí, instalarmos um centro de cuidados continuados e a junta de freguesia, como contrapartida do do, do terreno durante os anos que nos é cedido o mesmo, mas contratualizamos com a Caixa Geral de Depósitos um empréstimo de 7 milhões de euros, que agora verificamos, pelo brutal aumento das matérias-primas de todos os custos inerentes, que os 7 milhões não chegaram para agora concluirmos a obra. Há que gastar mais dinheiro, eventualmente, mais 3 ou 4 milhões para que a obra seja concluída, depois não é só a edificação, não é só a construção civil, é todo o equipamento que é necessário, a cozinha, os elevadores, enfim, há todo um conjunto de questões para que o edifício fique funcionando, além dos de, do recursos humanos que é preciso, os enfermeiros, os auxiliares e tudo isto tem um custo acrescido e cada vez mais custoso do que era há um, dois anos atrás. Isto leva a que tenha que haver uma correta gestão, um plano de negócios, porque não é só porque eu quero, na zona X Y um lar ou uma creche ou um infantário é preciso ver que números de utentes é que eu vou captar qual é o efeito de receita que me vai dar, há que fazer contas há que ter um um plano de negócios e isto nem sempre, para não dizer a maior parte das vezes, é feito o que leva depois a desequilíbrios que a organização no seu todo tem que compensar porque temos apenas um número de contribuinte e é a Direção Nacional que é responsável por toda a rede e por toda a boa ou má gestão, mas no sentido de, de... do pouco pouco profissionalismo. Há muita muita abnegação, há muito humanismo, há muita dedicação das pessoas, mas, em alguns casos, esse humanismo é acompanhado de falta de profissionalismo de gestão, o que aqui e ali faz pregar a sustentabilidade.
0: Falava há pouco do hospital da Cruz Vermelha portuguesa. Faz sentido manter o hospital em funcionamento ou é também uma das valências que pode deixar cair? E perguntava-lhe se já caiu a hipótese da parte que pertence à par pública ser vendida à Santa Casa da Misericórdia.
1: Nós, há duas direções anteriores, no tempo do Presidente Francisco Jorge, deixámos de ser os donos, de, o, deixámos de ter a operação do hospital. Somos os senhorios e há uma entidade que aluga o espaço uhum. uh, que nós ali temos Somos os donos do, do espaço Não somos os responsáveis Da exploração do serviço Isso é da Santa Casa E da Par Pública Com uma comissão de gestão liderada Por professora Adalberto Campos Fernandes Por isso a gestão do hospital A Cruz Vermelha não tem nada a ver com ela Aquilo que me pergunta É se faz sentido A Cruz Vermelha uh, manter uma marca Uma insígnia uhum. naquele uh, equipamento Sim, a Cruz Vermelha é de facto uma marca que goza de excelente notoriedade, excelente efeito reputacional e por isso tudo aquilo que leva a marca Cruz Vermelha passa a imodéstia da minha afirmação, mas tem de facto um valor imenso. E, E sim, faz todo o sentido manter um hospital debaixo da marca Cruz Vermelha. E o hospital, como esta Comissão de Gestão está a tratar, está a modernizar-se, está a incorporar novas valências uh, e uh, está a reabilitar o edifício. Uh, e está a ficar até uh, muito, muito, muito agradável. Uh, quer em termos de. Em termos de hoteleiros, passa a expressão, quer em termos de aumento de serviços. Estamos a avaliar é, a possibilidade de melhorar todo aquele espaço porque há uma enorme dificuldade de estacionamento, quer para o hospital, quer para os residentes daquele, daquele bairro, e aquilo que estamos a avaliar é fazer ali um investimento, um parque de estacionamento, enfim, estamos a avaliar o que é que é necessário para dotar aquele espaço de uma melhor funcionalidade. o hospital é uma respo- A gestão hospitalar é da responsabilidade, como referiu, quer da Santa Casa, quer da par pública. Há, o que sabemos, não fuja a pergunta, uma vontade, tanto quanto conheço, da parte pública poder alienar a sua parte, eventualmente num conjunto de outras alienações que estarão a pensar eh, na, 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 naquilo que está na órbita do Estado, mas desconheço o que é que está a ser pensado. A única coisa que mantenho é que, de facto, um hospital com a marca uhum. Cruz vermelha traz aos utentes uma uma qualidade acrescida pelo efeito reputacional da marca.
0: Há pouco falava no aumento do número de pedidos de ajuda, isso também se verifica uh, com pessoas em situação de sem-abrigo?
1: Também uh, há duas valências que temos vindo a constatar uma enorme subida. É o sem-abrigo, mas em todo o país, uh, obviamente as grandes cidades, Lisboa e Porto uhum. desde logo, mas em todo o país uh, vimos assistindo a esse aumento do sem-abrigo e à violência doméstica. Porque nós também, na nossa teleassistência, também, área que também estamos a dinamizar e a melhorar, dotando de novas valências, porque hoje a teleassistência é uma das áreas que tem elevado potencial para a captação de receitas, estamos a melhorar muito esse serviço, estamos a aumentar-lhe valências para proteção à distância e verificação prévia de qualquer incidente de saúde que o utente que o contratualiza possa ter, e sim estas duas tipologias, sem abrigo, e violência doméstica são duas áreas que temos vindo a constatar um aumento significativo.
2: E e ainda nos pedidos de ajuda, tinha dito que tinham duplicado no ano passado e agora voltaram a duplicar, nomeadamente os problemas de de pedidos de apoio financeiro, mudou alguma coisa no perfil das pessoas, ou seja, têm tido pedidos de mais famílias da classe média, o que é que mudou no último ano?
1: Sim, Helena, temos sentido ao longo destes últimos anos que o nível, a condição social, digamos assim, em que as famílias se encontram, temos vindo de famílias mais carenciadas, de classe baixa, para algum aumento de chamada classe média, que até agora, até há tempos atrás... estava com essa designação, e agora há uma pobreza envergonhada, há um pedido de ajuda cada vez crescente, não apenas de tipologias mais carenciadas, mas também daquelas que até há pouco tempo atrás viviam, enfim, equilibradas, chamemos-lhe assim, não digo com com, com, com alguns cedentes, mas sim, sentimos que tem vindo a crescer também a classe média, também recorrem à Cruz Vermelha pessoas da designada classe média. Sim, temos vindo a sentir esse crescimento.
2: Quantas pessoas é que ajudam? Qual é o universo?
1: Helena, tenho aqui os dados, posso lhe dizer, o nosso universo. Nós temos na emergência 65 mil pessoas apoiadas, temos em pessoas apoiadas no todo, no social, 157 mil pessoas, temos na área da saúde 99 mil pessoas, temos em saúde mental, área que está a crescer também o pedido de ajuda, 1.400 pessoas, temos em cuidados continuados 400 eh, pessoas, temos em intervenção comunitária 52 mil pessoas, crianças e jovens 29.500, apoio alimentar perto de 50 mil, em formação nas nossas escolas eh, formamos 14 mil pessoas, estes são, digamos, os grandes números temos, eh, apoiamos eh, pessoas idosas em solidão na ordem das 150 mil pessoas, desenvolvemos recentemente o programa Emília, eh, porque foi a senhora, da dona Emília que nos ligou que fôssemos lá dar-lhe um abraço porque pessoas, nós temos cerca de 500 mil idosos em abandono em solidão, Eh, nós apoiamos desses 500 mil cerca de 150 eh, e é um problema também eh, que eh, temos vindo a sentir cada vez um aumento de pedido, de apoio a essa solidão e, lamentavelmente, eles têm este número, 500 mil pessoas idosas que vivem em solidão e também aí um cuidado especial. Tal como lhe disse e repito, saúde mental é uma das áreas em que estamos a desenvolver metodologias porque a saúde mental, as depressões e outras tipologias desta natureza têm vindo a aumentar e é necessário nesta área que a saúde olhe para esta área da saúde mental e possamos aí ter também apoio, porque é um tema que tem vindo a crescer.
2: Em novembro, a Cruz Vermelha foi alvo de buscas por causa dos testes Covid. Como é que está esse processo?
1: A Cruz Vermelha não foi alvo de buscas pela questão do Covid. A Cruz Vermelha foi alvo de buscas de documentação, porque, pelo que os inspectores referiram, estavam à procura de elementos de prova para o ex-secretário de Estado já não me recordo o nome do senhor João Paulo João, exatamente, e que era Cruz Melha, que era o Instituto Ricardo Jorge, que era um conjunto de outras entidades foram enfim foram, foram lá buscar documentação, no nosso caso era um protocolo que teria sido feito lá atrás e que pronto, levaram a documentação que solicitaram, mas não foi a Cruz Melha que foi alvo de buscas por qualquer dúvida ou qualquer suspeita que houvesse sobre a Cruz Melha. A Cruz Melha foi uma entidade onde os inspectores foram reunir provas que visavam, tanto quanto sabemos, um processo em que o só secretário de Estado estará envolvido.
0: Estamos em momento pré-eleitoral. A crise política que nos mergulhou até aqui congelou ou agravou a situação da Cruz Vermelha portuguesa?
1: Pegando na sua expressão, eu diria congelou, porque este ato governativo leva aqui os interlocutores em funções, porque se sentem já em eh, abandono de cargo, já não tomam decisões, a não ser aquelas que são mais urgentes ou que, eh, em termos legais, em termos eh, do que é hoje um governo em gestão, pode fazer. Eh, e essa ausência eh, de poder decisório leva aqui a algum hiato que penaliza não apenas a Cruz Malha, mas as entidades que se relacionam com o Estado. Assim, sentimos alguma dificuldade na interlocução que, eh, fazendo a Cruz Malha um trabalho diário, permanente, 24 horas por dia, como lhe digo, eh, há questões que não se compadecem, como é eh, o despacho desta ou daquela natureza ou o pagamento desta ou daquela eh, tipologia uhum. de trabalhos que já desenvolvemos e que hoje eh, temos maior dificuldade em contactar quem quer que seja para agilizar um pagamento que nos é devido, e daí o atraso. Nós recebemos, para lhe dar este exemplo, nós recebemos há dois meses eh, 600 mil euros das brigadas Covid, veja, das brigadas Covid, uhum. porque a Cruz vermelha foi a única, e passo também aqui eh, a vaidade da afirmação, mas é porque ela é real e reconhecida ainda há dias a Sra. Ministra Ana Ana Mendes Godinho me referia a a gratidão que tinha para com a Cruz Melha porque a Cruz Melha foi a única entidade que nunca abandonou Lares e foi inclusivamente Lares que não eram da Cruz Melha prestar auxílio e as brigadas Covid como nós lhe chamamos eh, recebemos há dois meses os 600 mil euros de serviços que prestamos nessa altura é esta falta de agilização é esta falta de eh, cumprimento por parte do Estado, através do governo, de apoio a tempo e horas e de interlocução para agilizar determinados procedimentos, sim, sentimos esse esse congelamento, como lhe chamou.
0: E como é que tem acompanhado este conjunto de propostas (tos) que estão a ser apresentadas pelos partidos? Estamos perante um leilão eleitoral?
1: (risos) Estamos, a figura que Rui Moreira empregou há tempos, eu próprio... repeti, estamos de facto perante um leilão eleitoral, cada partido a tentar apresentar aos eleitores o que dá mais do que o outro, e estamos, como eu também tenho dito, lamentavelmente, cada partido nesta nesta campanha que estamos a viver, está mais a olhar para o retrovisor do que para o parabrisas. Aquilo que eu acho que a população portuguesa e as entidades, quer privadas, quer sociais, que o país tem, gostariam mais que as propostas fossem de futuro, que os partidos nos dissessem, em relação à justiça, à saúde, à educação, enfim, as funções do Estado, o que é que cada partido tem para oferecer ao país, eh, olhando, como eu digo, para o para brisas, e não para o retrovisor de quem fez mal, quem tem culpas, quem não fez isto ou aquilo. E é isso que, na minha opinião, eh, sem entrar em questões políticas, pelo menos partidárias, é isso que eu acho que hoje a política, que está ausente da política, são medidas objetivos a atingir para que o país tenha um modelo de desenvolvimento diferente, tenha um almejado crescimento económico que todos desejamos, porque não vale a pena repetir aquilo que todos nós conhecemos. É através do crescimento económico que nós poderemos ter um país diferente, mais justo, mais, mais coeso, e sem se gerar esse crescimento com reformas que forçosamente têm que ser feitas, o país não evoluirá. E era isso que eu gostaria, enquanto cidadão, de ouvir dos partidos que estão a concorrer às eleições e, repito, em vez de olharem para o retrovisor quem é que fez mal e quem é que teve culpas, olhassem para o parabrisas do futuro que nos temos pela frente.
2: Mas quando, fala de Leila, quando falamos de leilão, uhum. o que é que, que medidas uhum. é que acha que o chocam mais, por assim dizer? Ou Helena, aquelas que uh,
1: são meramente eleitoralistas. Como, diria, por exemplo. Uh, olha, algumas de alguns partidos, sem querer, obviamente, uh, estar aqui a, para, para não ser acusado de preferências desta ou daquela natureza, mas aqueles partidos que apresentam medidas para sa, a quem as ouve, uh, sabe bem ouvir, mas depois não tem a sustentabilidade. Uh, independentemente se umas custam 25 mil milhões e não sabem sabe onde é que se vão buscar, ou se custam 9 mil milhões e não sabem sabe onde é que se vão buscar, por isso aqueles partidos que deveriam ter, cons- deviam ter as coisas bem fundamentadas, bem estruturadas, e quando oferecem, quando eh, dizem que nos vão trazer melhorias desta e daquela natureza, que nos vão fazer eh, evoluir neste ou naquele sentido de, das insuficiências que nas, na, 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 nos seus programas detetam que as coisas fossem fundamentadas, credíveis e que sustentassem as medidas com os fundos e onde é que os vão buscar. Por só há duas maneiras, ou reduzimos despesa ou aumentamos impostos, porque a captação de receitas, nós, Portugal, é um país de exaustão fiscal, nós já estamos exauridos fiscalmente, quer as empresas, quer os cidadãos, por isso, se oferecem mais, têm que ter receita para oferecer mais, uh, seja na saúde, na educação, na defesa, e onde é que vão buscar essa receita acrescida? É... aumentando os impostos é reduzindo naquela que é uma das medidas que deveria haver unanimidade na na reforma, que é a reforma da administração pública, dotando de maior eficiência, maior eficácia, reduzindo as redundâncias que a mesma contém, a burocracia que nos asfixia. E aí, fazendo a reforma, eventualmente reduzindo despesa nas várias áreas, ou reduzindo despesa ou aumentando receitas pelos impostos, que nos digam objetivamente onde é que vão buscar esse aumento de receita para cumprir as promessas deste leilão que estão a fazer.
0: E sobre isso, como é que têm olhado para estas propostas de alívio fiscal? Foi sempre uma das suas lutas enquanto Presidente da Cipe
1: Vejo que algumas têm critério fundamentado, como eu disse, porque, disse mesmo agora, quando nos apresentam as medidas, têm que as quantificar e dizer onde é que vão obter ou a redução das, da dos impostos ou a redução da despesa. E, de facto, repito, Portugal está exaurido na carga fiscal e, por isso, a reforma fiscal, eu há pouco falávamos das reformas que os partidos têm que, em sede de parlamento, fazer. Na, na minha opinião, enquanto cidadão e enquanto fui dirigente associativa, enquanto liderei a CIP, foquei sempre em três grandes reformas. A reforma da administração pública, não por dizer funcionários, porque eventualmente existirão funcionários a menos nos lados e a mais uhum. noutros. Tem que se fazer uma correta gestão dos recursos humanos existentes, dos cerca de 800 mil funcionários públicos, mas dotando a ela, a administração pública, num tempo digital em que nos encontramos, de maior eficiência, de maior eficácia, um, um melhor serviço prestado aos cidadãos. A reforma fiscal, e a reforma da justiça. Estas três reformas são nucleares para que o país possa eh, fazer um caminho de crescimento económico. Por isso, a reforma fiscal é bem-vinda e, desde logo, o IRS, o IRC, eh, dando às empresas que exportam, mesmo sendo seletiva, cheguei a pedir uma redução do IRC geral baseando-me na reforma do IRC que o governo Pedro Passos Coelho, com o acordo na altura do PS liderado por António José Seguro, eh, consensualizou. Mas, enfim, se não for geral porque nem todas as empresas pagam IRC, que seja seletiva, seletiva para dinamizar determinados setores, determinadas empresas que exportam mais, que empregam mais, mas sim, uma redução de IRC para tornar o país uhum. mais competitivo em termos de atração de investimento externo e melhorando o interno. E dos cidadãos, as taxas de IRC, de IRS, perdão, têm que ser reavaliadas porque temos uma carga brutal sobre os cidadãos e sobre as empresas, desde logo, a reforma fiscal nesse sentido além de outras que hoje são absurdas as tributações autónomas nas empresas o iuc dos automóveis e a forma como está feita mais para captar receita do que eventualmente para a descarbonização que nos vão apregoando. Enfim, é um conjunto de medidas que exige uma reforma fiscal pensada
2: e execuível. E como é que vê a proposta do novo líder do PS quer pôr o Estado a apostar em em determinados setores específicos da economia?
1: Que o Estado eh queira apostar em determinados setores, é louvável, mas é a iniciativa privada, é a dinâmica da iniciativa privada que define eh, que mercados, que dinâmicas, que setores de atividade, porque eh, não estamos num Estado, embora alguns o tentem, eh, eh, presente em todas todas as atividades, não estamos num num modelo socializante. É a iniciativa privada que deve definir isso. O Estado deve regulamentar, agilizar procedimentos, mas... eh, Entendo isso como uma constatação que o país já tem, como tem hoje, determinados setores muito dinâmicos, muito exportadores. No caso da metalúrgica metalomecânica, exportou qualquer coisa que perde 30 mil milhões de euros, tem vindo a crescer ano após ano. É um setor que... Pouco se fala, falamos mais na moda, pelo texto e pelo calçado, mas o setor metalúrgico e metalomecânico sozinho exporta mais que os dois juntos. Enfim, há determinados setores, há novas tecnologias, há novas áreas de negócio. a inteligência artificial vai nos trazer um conjunto de melhorias, vai nos trazer inquietudes ao mercado de trabalho, vão desaparecer profissões, vão aparecer novas profissões. Há aqui todo um conjunto E é o que eu digo, é o país que tem que ser pensado para, no quadro em que nos encontramos, de uma economia global, eh, nas limitações que a União Europeia nos dá com excessiva regulamentação. Mas neste mundo novo em que nos encontramos, é deixar à iniciativa privada essa dinâmica empresarial e o Estado regulamentar, agilizar, desburocratizar. Por isso, se o PS eh, descobriu agora que há setores, por constatação, que merecem algum apoio, alguma, eh, algum apoio no sentido, de, como lhe digo, da regulamentação, da agilização, eh, aproveitando os fundos comunitários que temos ainda disponíveis, quer o que falta cumprir do PRR, com o atraso significativamente, significativo que já levamos, quer o PT 2030, eh, é aproveitar esta oportunidade e alavancar determinadas tipologias, determinados setores, para cumprirmos estes dois objetivos, garantindo com estes apoios comunitários que o país entra numa rota de desenvolvimento económico diferente.
0: Muito obrigado, António Saraiva, foi o convidado desta semana do Hora da Verdade. Eu sou o Tomás Anginho Chagas, comigo esteve Helena Pereira, jornalista do Público.